0: Wer will, ich sein, wer will ich sein? Gesund, happy, stark. Wie will ich denn? Will ich denn, will ich denn? Der Podcast für Selbstmanagement. Wie will ich? Wie will ich, wie will ich? Mit Ursula Maria
1: Neubauer. Muggig, ich, Muggig.
0: Es gibt da eine recht aktuelle Studie über Opferbereitschaft in Beziehungen, die zum Beispiel sagt, dass Leute eher Opfer bringen, wenn sie sich in der Partnerschaft unsicher fühlen. Darüber wollte ich gerne mit dem Psychotherapeuten und Besitzer der Wiener Couch Christian Beer sprechen. Habe ich auch gemacht. Und dann ging es irgendwie schnell darum, warum uns falsche Erwartungen das Leben in Beziehungen so schwer machen. Darum, was unsere Gesellschaft und unsere Kultur damit zu tun haben und darum, warum es für eine gute Ehe vielleicht nicht unbedingt Liebe braucht. Ich bin Ursula Maria Neubauer, Autorin, Coach und Trainerin, die mit Schreibprozessen arbeitet und in dieser Folge räumt mein Interviewpartner mit ein paar falschen Vorstellungen von romantischer Beziehung auf. Und viel mehr möchte ich dem Ganzen auch gar nicht vorausschicken. Hört einfach selbst, was Psychotherapeut Christian Beer zu sagen hat, zu dem oft Paare kommen oder Menschen, die mit ihrer Beziehungssituation nicht so richtig happy sind. Es gibt eine Studie, die sich mit Opferbereitschaft in Beziehungen beschäftigt. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht in der Praxis, im Arbeiten mhm. mit den Menschen? Ist das ein großes Thema, das immer wieder Beziehungen beschäftigt?
1: Ja, aber generell das Leben. Ne? Also irgendwann muss man sich entscheiden, dass man nicht alles haben kann. Oder feststellen, dass man nicht alles haben kann. Und also das aufregende Sexleben über 20 Jahren und die fünfköpfige Familie geht sich gemeinsam nicht aus. Und das ist ja auch irgendwie, das widerspricht sich auch, es hat psychologische Ursachen. Das heißt, wenn man eine gute Bindung hat, eine sichere Bindung, wird irgendwann das inzest angetriggert. Damit wird aus der Frau oder für die Frau aus dem Mann der Bruder die Schwester, der Vater die Mutter. Nicht die ganze Zeit, nicht permanent, aber doch sehr leicht. So, und diesen Impulsen kann man zwar irgendwie, mit denen kann man arbeiten, aber die werden kommen. Dann ist das Verliebtsein, das ist ja eine Sache, das ist ein Trieb, wissen wir von Helen Fischer. Die hat das ja gesagt, ja, also Romantic Love is a Drive und das muss man sich immer daran erinnern. Und der kommt, dieser Drive kommt alle sieben Jahre. Lang. Glück oder Pech hat, wenn man Single ist, kann man sich darüber freuen, wenn man ähm, in, in Bindung und einer fixen Beziehung lebt, ist natürlich störend und irritierend, wenn man sich auf einmal in die Sekretärin verliebt. Diesen Impuls kann man auch nicht erwehren, aber man kann halt überlegen, was man will. Die sexuelle Affäre mit der Sekretärin oder die Familie, beides wird sie nicht ausgehen langfristig, kurzfristig schon, kommt meistens ein bisschen Energie wieder in die Beziehung und wenn die Beziehung das überlebt, wird sie meistens wieder ein Stück weit besser, eine Zeit lang. Die Menschen mit ähm, unsicheren Bindungsmustern werden wahrscheinlich langfristig immer wieder mal ein Auf aufregenderes Sexualleben haben. Dafür aber nicht unbedingt in Genuss kommen einer Familie, einer langen Beziehung, einer gemütlichen Beziehung, die auch vielleicht ein Stück weit langweilig ist.
0: Weil Sie die Unsicherheit ansprechen, in dieser Studie ist auch herausgekommen, dass äh, gerade in Phasen, wo man sich nicht sicher ist der Liebe des Anderen, dass man da besonders, oder dass die Menschen in dieser Studie, besonders bereit waren, Opfer zu bringen für diese Beziehung. Ist das eine, Log eine logische Folge, dass man das dann macht?
1: Naja, genau. Also ich würde auch unterscheiden zwischen Bindung und Liebe. Es wird ja alles vermischt. Bindung wird ja meistens Liebe empfunden. Dann sagen die Partner, naja, wir lieben uns doch, aber wir können nicht miteinander ins Bett gehen. Ja, also die Bindung ist gut. Und sie glauben, wenn man eine gute Bindung hat, heißt das Liebe. Und wenn man sich liebt, muss man auch gerne ins Bett gehen. Ja, und da fängt schon die Opferbereitschaft an, zu sagen, okay, scheinbar ist das nicht irgendwie ne, eine gemähte Wiese. Das eine inkludiert nicht das andere. Im Gegenteil, deshalb Opfer. Ja, Opfer heißt, ich kann nicht alles haben, für eins muss ich mich entscheiden. Und wenn man sich entscheiden will, empfehle ich, und das machen wir hier auch in der Ordination, jetzt auch schon, also mit Angeboten richtig, also wir bieten das auch wirklich an, einen, einen Persönlichkeitstest zu machen. Also es ist ein sehr aussagekräftiges Modell. Charaktereigenschaften, Persönlichkeitsanteile, die feststehen. Da ist es wirklich unangebracht, daran zu arbeiten, dass sich verändern, auch wissenschaftlich, mhm. sondern eher ähm, lernen, damit zu leben. Und wenn ich sehr extrovertierter Typ bin und vielleicht noch ein Adult Attachment Interview mache und schaue, wie ist mein Bindungsmuster als Erwachsener und das ist unsicher und ich bin sehr extrovertiert, wird man wahrscheinlich davon ausgehen können, dass Beziehungen Langzeitbeziehungen schwierig werden.
0: Und wenn ich das vor, im Vorhinein weiß, kann ich lernen, leichter damit umzugehen.
1: Ja, und man kann Enttäuschung und Überidealisierung vermeiden und gesellschaftliche Zuschreibungen auch ein Stück weit für sich zu relativieren. Ja, wie eine Ehe auszusehen hat, wie eine Beziehung auszusehen hat, dass man da auch ein bisschen kreativ auf Basis seiner eigenen Persönlichkeit und die des Partners, der Partnerin, die Beziehung adaptiert. Sonst endet es in einem Fiasko.
0: Sie haben jetzt auch schon von Opferbringen gesprochen, im Sinne von ich kann nicht alles haben. Aber was ist denn dann innerhalb einer Beziehung so eine Opferbereitschaft, wo Sie sagen, das ist noch gesund im Sinne der Bindung und im Sinne der Beziehung? Das kann das man so machen. Oder wo man, ist dann die Grenze, wo Sie sagen, pff, dann muss man auf sich selber ein bisschen mehr achten? Das ist,
1: glaube ich, Zeitgeist, das ist Tradition, das ist Kultur. Ähm, ja, wenn Sie jetzt einen traditionellen muslimischen Mann fragen, der wird sagen, naja, ich darf eh fünf Frauen haben, ich bringe nicht unbedingt Opfer. Die Frauen sehen das vielleicht ein Stück was anderes, was die für Opfer bringen, und das ist, jede Kultur hat eine andere, das sind für uns Europäer extreme Ansichten, aber letztendlich leben wir das sehr ähnlich. Vielleicht nicht parallel, aber seriell. Kann man auch sagen, das ist vielleicht nur so ein bisschen, so tut man als ob und wahrscheinlich, wenn man es dürfte, es gibt ja von ulbeck den Unterwerfung und da ist ja auch ähm, die Sprache davon, die Rede davon, der schreibt darüber, wo sein Protagonist sich überlegt, na ja das ist mit fünf Studentinnen 20 jährigen zu leben ist bestimmt nicht das Schlechteste, also wir sind bestimmt noch empfänglich für solche Ideen. Was dann wirklich krankhaft und Opfer und so weiter, das ist wirklich, das definieren wir nicht alleine. Ich glaube, das ist auch noch eine Gesellschaftsgeschichte. Ähm, und, ähm, genau. Also, die Eva Lus, die hat ja viel darüber geschrieben, Liebe so aus der soziologischen Ecke mal betrachtet. Und die sagt auch, und das, da stimme ich auch zu, dass die Psyche nicht so einen großen Anteil an der, an Glücken oder an Missglücken der Beziehung hat, sondern auch die Gesellschaft natürlich. Und die Vorstellung von der Gesellschaft äh, über Beziehungen und wie Liebe. das zu sein hat, wie, das wie wir zu das, das zu leben hat. haben. Und wie es auch gesetzlich sanktioniert oder gefördert wird, ne? genau.
0: Das heißt, wenn wir anfangen, A, uns besser kennenzulernen, ob jetzt über Test oder welche Varianten auch immer, und B, hinterfragen, was uns als gut richtig vorgegeben wird, dann sind wir auf einem guten Weg.
1: Genau. Und, und man verhindert diese Überidealisierung, zu dem man ja sowieso tendiert, wenn man verliebt ist. Da sind ja die späteren Fehler, sind ja erstmal herrlich, der ist so lebendig, hinterher heißt es, der nervt mich, der ist so nervös. Buddy ist so gemütlich, hinterher ist eine faule Sau auf Deutsch, ja, also dann fängt das auch so, ja? also, weil wir Menschen natürlich, wenn mal diese Verliebtheit, dieser hormonelle Rausch da vorbei ist, fallen uns natürlich Dinge wieder irgendwie auf, die uns irgendwie nicht zu uns so richtig passen. Und der Mensch tendiert ja dazu, evolutionsmäßig macht es ja auch Sinn, die schlechten Dinge, die für ihn irgendwie schlecht sind, mehr zu bewerten als die guten Dinge. Und dann kommt, dann kommt das Naturgesetz, Beziehung wird von alleine schlechter. Sexualität wird von alleine schlechter. Kleine Geschichten kriegen einen ganzen, also der Mann, kommen hier viele Männer hin, mit einer Erektionsstörung. Die Frau glaubt, Paar, ich bin nicht mehr attraktiv. Der, der kriegt keine Reaktion, weil ich nicht mehr attraktiv bin. Dann ähm, glaubt die der, die, der schläft mit ihr aus Mitleid, dann hat die auch keine Lust. <lacht> dann merkt der Mann, meine Frau hat keine Lust, kein Wunder, ich keine Reaktion bekommen. Und dann fängt die Spirale an nach unten. Dann glauben man, Männer sind sehr intelligent, gehen zum Urologen, Er sagt er, der hat keinen Bock auf Therapie, hier nehmen Sie einen Viagra und so. Dann glaubt er, muss seiner Frau es erzählen. Dann sagt der Frau weißt du, ich habe jetzt Viagra geholt, jetzt können wir miteinander schlafen. Ich frage mich nicht, doof, wegen der Pille schlafe ich doch jetzt mit dir. <lacht> so, also so läuft das da alles irgendwie bergab. Ähm, anstatt, dass man sich eingesteht, wie das so ist, dass es so ist, dass es in Natur geht, dass es ganz physiologisch, ganz gesund ist, dass Beziehungen halt schlechter werden. Das liegt nicht an meiner kranken Psyche, das liegt an der Biologie, wenn überhaupt die ja auch ganz normal funktioniert, die Evolution, die uns quasi, wir sind ja nicht gemacht für 90 Jahre. Und für 90 Jahre Sex oder 70 Jahre Beziehung, das war ja nicht vorgesehen. Für einen Durchlauf von Kindern, sieben Jahre, wenn man dann sehr gesund ist, darf man seinen, seinen Samen nochmal verteilen. Aber auch die Männer, es ist ja von Natur, es weiß die hellen Fischer ja super zu erklären, damit den hormonellen ähm, Wellen, dass der Mann ja mitschwanger wird quasi, der Testosteronspiegel fällt, die Kuschelhormone kommen, ja? dass der Mann irgendwie zu Hause bleibt, nicht im Rockwinter her schaut, zu Hause kuschelt und es schön findet. Das ist ja alles, er wird auch dicker, <lacht> er wird mitschwanger. Das ist ja alles von Natur herrlich gemacht. Nach acht Jahren ist alles vorbei, sind die Paare trocken gelaufen der Mann schaut sich wieder um. Oder er ist tot, früher war er meistens tot. Seuche, Krieg, keine Ahnung, ne? mit 30 da sind wir noch da, dass wir das den Leuten versuchen zu erklären, weil die kommen ja her und glauben, sie sind pathologisch, sind krank, sie pathologisieren sich auch selber. Ich bin ja nicht ganz ich bin so ein schlechter Mensch oder so. Dass man ja erstmal entlasten muss, weil natürlich auch permanent uns vorgegaukelt wird von den Medien, populärwissenschaftlich oder überhaupt nicht wissenschaftlich. Das ist natürlich albern. ja Und damit ähm, gibt es, glaube ich, auch noch sehr viel Aufklärungsbedarf. Und ähm, was auch Paare oft übersehen, dass wir Menschen ja dazu neigen, dass wir traumatisiert werden. Und ähm, es gibt ja Zahlen, also Trauma hat jeder schon mal erlebt, aber aus jedem Trauma wird natürlich nicht eine posttraumatische Belastungsstörung. Aber die Zahlen sind, ich habe es mal für Österreich ausgerechnet, für Wien, ich glaube wir sind bei 180.000 potenziellen posttraumatischen Belastungsstörungen. Das ist viel, das sind natürlich auch Menschen, die in, in Beziehungen leben. Und man weiß inzwischen, bei den, ähm, bei posttraumatischen Belastungsstörungen ist das Nervensystem beeinträchtigt. Also es ist nicht unbedingt ein psychologisches Problem, es ist ein, Biolo ein biologisches Problem. Und wenn jetzt ein Paar, ein Partner oder eine Partnerin äh, eine posttraumatische Belastungsstörung hat, die relativ sozial unauffällig ist, die arbeitet, die hat Kinder, die wird wahnsinnig schnell angetriggert, wird sehr aggressiv, erstarrt manchmal sogar. Ja, und der Partner weiß überhaupt nicht, was los ist, können das auch noch sehr starke, ähm, äh, sehr starken Einfluss auf Beziehungen haben. Ohne, dass man jetzt psychisch irgendwas machen kann. Ja, das ist eine biologische Geschichte. Also genügt manchmal sogar eher ein, ein, ein Meditationskurs als eine Psychotherapie oder eine Paartherapie. Also die müssen sich wieder beruhigen. Ich habe sehr viele Paare, die schicke ich dann einzeln zur, Traumatherapie, sagt bitte, machen Sie entweder ein oder manchmal ja auch beide, machen Sie Traumatherapie und dann schauen wir mal, was von Ihren Eheproblemen noch übrig bleibt. Da ist die Opferbereitschaft, sollte sehr hoch sein vom Partner, wenn mal jemand, mit dem man zusammenlebt über Jahre, der wahnsinnig schnell aus der Haut fährt und ähm, man weiß nicht warum. Und irgendwann hat man eine Erklärung, gesagt, puh, der ist vielleicht posttraumatisch vorbelastet, ein Horror, Gewalterfahrung, ein Unfall, ein Krankenhausaufenthalt. Also wir nennen das einen ein Schocktrauma. Da gibt es ja noch die tausend Bindungstrauma, also wo sich Kinder unter Umständen nicht geliebt, nicht gewollt und nicht beschützt fühlen. Und das natürlich in so eine Beziehung auch noch mit reinschleppen und dann ist die Opferbereitschaft sehr, sehr hoch. Weil mit solchen Menschen zu leben ist wahrscheinlich eine andere Herausforderung als mit psychisch ganz stabilen oder auch biologisch Nervensystemen Menschen, ganz stabilen Menschen. Wir bestehen aus Anteilen, aus Ego-States, das kann man nennen, wie man will, verschiedene Rollen im Leben und mit denen muss man leben. Und dann muss man irgendwann entscheiden, wie möchte man, mit welchen Anteilen möchte ich leben in einer Gesellschaft, die so und so ist, in einer Kultur, die so und so ist, in einer Tradition. Und ähm, quasi das formt meine Identität, also irgendwie mein Leben auf Basis meiner Werte, die ich dann auch wirklich lebe und passt dann der Partner, die Partnerin dazu ähm, und, und kann ich da leben oder lebt man aneinander vorbei, weil man lebt vielleicht nicht als zwei Menschen mit einer reifen Identität miteinander, sondern vielleicht nur aus Gründen von biologisch, Attraktivität, Sex und so weiter. Was ja auch schon jetzt sehr trend ist. Ähm, globaler zu denken, ähm, in Gruppen zu denken, im Wir zu denken. Wir sind halt, Gehirn ist ein soziales Organ, wir sind sozial, Sie können sich das nur vorstellen, heute auch wir als moderner Mensch, oder gerade vielleicht 2019 allein im Dschungel, abgesehen davon, wenn er nicht gerade brennt, äh, oder zu zehnt. Alleine hätten Sie keine Chance, da können Sie zehnmal individuell und sich auf seine, Ihre Bedürfnisse schauen, zu zehnt hätten wir eine Chance. Aber nur, wenn sich die zehn Leute in irgendeiner Form organisieren. Im Endeffekt ist natürlich eine reife Gruppe mit psychisch gut strukturierten Menschen, die Leben und Leben lassen. Ja, also ein Ausbeuten autoritärer Strukturen, die sehen natürlich anders aus. Aber ob das immer Augenhöhe ist, ist die Frage. Also eine Frau, die ähm, aufhört zu arbeiten, die Zwillinge bekommt und der Mann der Alleinverdiener ist, die ist abhängig. Die ist nicht mehr auf Augenhöhe in allen Bereichen mit ihrem Mann. Ja, wenn der geht, hat die ein Problem. Ja, umgekehrt, das Gesetz, ich weiß nicht, haben Sie vielleicht gelesen, sehr interessantes Interview in der Süddeutschen Zeitung, glaube ich, mit der Frau Klar, die Frau Dr. Klar, eine Scheidungsanwältin, die spricht wirklich aus der Praxis, also was Ehe bedeutet und dass Liebe nicht Voraussetzung ist für eine gute Ehe, sondern Respekt und die Freundschaft wahrscheinlich eher. Ja, also Liebe und Bindung, ich will noch dazugeben, Bindung ist bestimmt ganz wichtig, eine sichere Bindung, also auch biologisch gesehen auf einer sicheren Bindung, wenn die Sicherheit gespürt wird dann wird hauptsächlich das Nervensystem Parasympathikus aktiviert da atmet man aus, Ach, herrlich da freut man sich, dass der Partner da ist ähm, das ist quasi die eine Seite ja? und das muss nicht unbedingt gepaart sein mit etwas wie Verliebtheit ja? also das ist nicht unbedingt Voraussetzung, das eine ist lebendig aufregender, intensiver, das andere ist sicherer, gemütlicher und wahrscheinlich für unsere psychische Gesundheit angenehmer.
0: Also, was würden Sie sich abschließend wünschen, dass die Leute draußen mehr berücksichtigen
1: würden? Dass wir normale Menschen sind, dass wir in Beziehungen ganz woanders herkommen, ähm, sexuell ganz woanders herkommen, unsere Natur und unsere Biologie auch mit berücksichtigen, nicht sich von der beherrschen lassen, aber mit berücksichtigen zu differenzieren, was ist, das sind Zuschreibungen und Forderungen von der Gesellschaft, von der Politik, oft auch vom Neoliberalismus, vom Wirtschaftsleben und was ist wirklich aus mir heraus, aus meinen Werten heraus für mich äh, irgendwie und auch für meine Partner und meine Partnerin angenehm, für meine Kinder. Und äh, also einfach Bewusstheit und sich mit Themen auseinandersetzen aus verschiedenen Blickwinkeln populärwissenschaftliche Sachen vermeiden, Sprüche im, aus dem Internet vermeiden, Instagram vermeiden, <lacht> digitale Verseuchung vermeiden und analog sich mit, ähm, mit Beziehungen auseinandersetzen.
0: Was möchte ich? Was brauche ich? Wer will ich in Beziehung sein? Wie will ich Beziehung leben? Schöne Fragen, deren Antworten man sich natürlich auch gut aufschreiben kann, damit man noch mehr Klarheit bekommt. Also, wer willst du sein? Die Person, die ehrlich mit sich und anderen in Beziehung tritt, die sich unabhängig von Gesellschaftsdruck und Traditionen herausfinden traut, was für sie passt? Wer willst du sein? Schau auf dich! Alle Infos zu anderen Folgen, meinen Coachings und Workshops gibt es natürlich wie immer auch unter Ursula Neubauer.at.